0: Hallo und herzlich willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche hier mit ExpertInnen und LebenskünstlerInnen über das Erleben von Wohlbefinden, Glück, innere Zufriedenheit und wie man da überhaupt hinkommen kann. Dabei werde ich keineswegs der nächste Coach sein, der dir sagt, wie du dein Leben intensiver oder besser gestalten kannst. Ich bin einfach ein Mensch, der verinnerlicht hat, dass man von den Themen am meisten im eigenen Leben hat, mit denen man sich am meisten beschäftigt. Also beschäftige ich mich mit Glück. Ich lasse dich teilhaben an einer Reise zu den unterschiedlichsten Ansätzen, Perspektiven und Sichtweisen auf das Leben. Ich freue mich, dass du hier bist und hoffe, dass du etwas aus diesen Gesprächen für dich mitnehmen kannst. In dieser ersten Folge spreche ich mit Dr. Ernst Fritz Schubert, über die Unterscheidung von Wohlbefinden und Glück und den Zusammenhängen von dynamischem und statischem Glück. Fritz Schubert erklärt, wie es möglich ist, Glück zu erlernen, welche innere Haltung dafür notwendig ist und wie wir diese erlangen können. Ich selbst konnte sehr viele neue Erkenntnisse in diesem Interview für mich gewinnen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum ersten Interview bei Humans Are Happy. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast- und Interviewpartner, denn ich kann mir auch keinen besseren vorstellen, um sich den Themen Glück, Achtsamkeit und innerer Zufriedenheit zu nähern und diese einzuordnen. Der heutige Gast heißt Fritz Schubert. Fritz Schubert ist Therapeut, Pädagoge und Buchautor. Im Jahr 2007 führte er das Schulfach Glück ein, das mittlerweile an über 100 Schulen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien unterrichtet wird. Er ist ehrenamtlicher Direktor des Fritz-Schubert-Instituts, das sich die Aufgabe gesetzt hat, Glück und Zufriedenheit von einzelnen Menschen und in der Gesellschaft insgesamt zu stärken. Er arbeitet außerdem als sportpsychologischer Berater und systemischer Therapeut und ist in den verschiedensten Institutionen des Sports- und Gesundheitsbereiches im Einsatz. Die Aussage Glück, kann man lernen, ist nicht nur der Titel seines zweiten Buches, sondern auch seine ganz eigene Überzeugung. Herzlich willkommen, Fritz Schubert.
1: Herzlich willkommen, Herr Altschweig. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ähm, das ist tatsächlich auch bei dem Intro, ich habe es ja gerade schon vorgelesen, so ein spannender Werdegang. Und äh, auch es waren ja jetzt nur einige Stationen, aber was Sie alles da in Ihrem Leben gemacht haben, das Schulfach Glück eingeführt, das Fritz-Schubert-Institut. Vielleicht können Sie zum Start mal kurz ein bisschen von sich da erzählen, wie ist Ihr Hintergrund zu dem Thema? Wie sind Sie so sehr dahin gekommen, dieses Thema Glück und Achtsamkeit voranzutreiben und sogar ein Schulfach darüber einzuführen? Das passiert ja nicht einfach so, stelle ich mir mal vor.
1: Nee, das passiert nicht einfach so, sondern... Es setzt voraus, dass man gewisse Erfahrungen gesammelt hat und ich weiß nicht, Herr Heikster, was Sie für Ihre Erfahrungen in der Schule gesammelt haben, aber äh, normalerweise sind die alle nicht äh, unbedingt immer erfreulich. Und ähm, ich habe ja im Verlauf meiner beruflichen Tätigkeit als Schulleiter äh, eine ganze Reihe von Jugendlichen gesehen, von denen ich dachte, mein Gott, äh, die haben Potenziale, die hier eigentlich nicht entdeckt werden und ähm, es war dann insbesondere so, dass wenn Schüler, die verhaltensauffällig waren oder die nicht da waren, dass ich immer gedacht habe, mein Gott, die können doch eigentlich viel mehr, als sie uns hier zeigen. Und äh, dann habe ich gedacht, da müsste man sich auf die Suche machen nach diesen versteckten Potenzialen. Und wie, wie ja. kann man die erreichen? Und das kann man dadurch nur erreichen, indem man sozusagen nicht nur an äh, ähm, Methoden und Fachkompetenz anknüpft, sondern bei den personalen Kompetenzen vielleicht was versucht zu erreichen und auf die Art und Weise mehr oder weniger die Pädagogik vervollständigt. Das heißt also hier an der Stelle, man zu sagen, was was bin ich denn eigentlich selbst? Wer bin ich denn? Was was kann ich denn? Und ähm, was, was möchte ich denn haben? Und wie kann ich das unter Umständen erreichen? Das sind Fragestellungen, die Kinder und Jugendliche interessieren. Und ähm, die werden in der Schule normalerweise... Die, die sogenannten Entwicklungsaufgaben werden nicht so in dem Maße berücksichtigt, sondern da geht es mehr um das Wissen. Und ja. Wissen ist aber keine Kompetenz. Und genau um diese Kompetenz für das Leben als Lebenskompetenz, aber nicht nur als Kompetenz, sondern auch als Erfahren von Lebensfreude hat mich dann veranlasst, eigentlich nicht zu warten, bis die Kinder und Jugendlichen nicht mehr in die Schule kommen, bis sie in den Brunnen gefallen sind, sondern eigentlich vorher anzufangen und zu sagen: einfach, das ist schön. Man kann lernen. Es ist schön, mit in der Gemeinschaft zu sein. Wir erfahren es ja jetzt gerade, wie, wie wichtig das ist in, in, in Zeiten des Fernunterrichtes, ne? in dem, dem Kinder nicht in die Schule dürfen. Da auf einmal haben sie wieder Lust, in die Schule zu gehen. Und ich finde, das ist eigentlich so etwas, was eigentlich immer sein sollte und nicht nur, weil es nach einem Entzug besonders äh, wichtig ist, weil im Auge des Verlustes alles wichtig wird.
0: Ja, ähm, vielen Dank, auf jeden Fall. Das ist. Äh, ich musste gerade natürlich zurückdenken, was habe ich eigentlich für Erfahrungen in der Schule gemacht? Und ja, es gibt da manche Lehrer, an die ich mich erinnere, die, ähm, die sehen immer ein bisschen mehr als nur die, die Leistung, die man, irgendwie, ob ich jetzt genau. alle Fragen korrekt beantwortet habe in der Klausur. Aber ähm, ja, es ist total ist total spannend. Ich stelle es mir auch total schwierig vor, so ein Schulfach, ein ganzes Schulfach einzuführen. oder? Es waren doch bestimmt auch Hürden dabei, oder? Na klar.
1: Aber äh, wir wachsen ja an den Herausforderungen. Das muss man sagen. Auch Schulleiter wachsen an Herausforderungen. Man muss es nur, nur wollen. Das ist also ja. etwas, was ganz wichtig ist. Wir hatten so diese Chance, eine Profileinrichtung der Schule irgendwie vornehmen zu können. Und da ging es darum, sozusagen auch Leitbilder zu entwickeln. Und unser Leitbild damals in der Schule war, die physische und psychische Gesundheit aller am Schule Beteiligten zu fördern. Das ist ja das, was letztlich, Sie haben es vorhin vorgetragen, äh, äh, auch jetzt das Leitbild hier für unser Institut ist. Das heißt also, wie entsteht aber äh, physische und psychische Gesundheit? Das ist, das ist das Entscheidende. Und da muss man sich auf den Weg machen. Und wenn man das dann halt mit Glück bezeichnet, dann wird es attraktiver. Wenn man dann immer sagt, Lebenskompetenz und psychische Gesundheit und seelische Gesundheit und alles, was da so, so, so an Begriffen herumspürt, das, 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 fördert, das fördert nicht denjenigen, aus der Ecke herauszukommen, aus der er nicht herauskommen soll, nämlich den Schüler oder die Schülerinnen. Das war Amen. so, so die, die Grundlage. Aber äh, äh, da muss man dann auch dementsprechend ein Curriculum vorlegen, einen Lehrplan vorlegen, damit das Kultusministerium das dann absegnet. Und dann hat das Kultusministerium immer dann noch Bedenken, weil es könnte ja irgendwas damit verbunden sein, was vielleicht nicht irgendwo dem Bildungsauftrag oder, oder vielleicht nicht der politischen Richtung entspricht. Äh, all das muss überwunden werden und dafür braucht man äh, Geduld und Ausdauer, und auch eine gewisse Begeisterung und Leidenschaft, sich dafür einzusetzen.
0: Vielen Dank. Das klingt auf jeden Fall nach, einer, nach einem total spannenden Weg. Ich bin gerade über ein, ein Thema gestolpert, nämlich wir haben verschiedene Punkte aufgeführt und gesagt, wenn man das dann Glück nennt, dann wird es attraktiver. Bedeutet mhm. das um, im Umkehrschluss das, was wir jetzt, ich sag mal, langläufig als Glück bezeichnen? Das ist eigentlich einfach eine... Zusammensetzung ist aus, aus, aus verschiedenen Einzelpunkten. Ähm, das ist ja, das, das finde ich, ist ein total spannender Punkt. Und ähm, da hoffe ich auch, dass äh, Sie mir, aber ich denke auch, dass Sie mir da äh, vielleicht ein bisschen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Weil was, was ist denn dann Glück? Wie kann man das denn ich beschreiben? Mein,
1: äh, Herr Axel, Sie meinen also dem Glück auf die Sprünge helfen, wenn ich
0: so <lacht> wenn man so möchte. Verstehe, ne? Aber man muss also, dafür muss man ja äh, auch wissen, was es ist.
1: Na ne, ja, klar. Also dieses, dieses Glück, das ist eigentlich so aus der Psychologie her betrachtet äh, ein Gefühl. Okay. Dieses Gefühl dauert auch nicht andauernd an, sondern dieses Gefühl steigt auf. Dann haben wir so einen Peak, ne, einen Hochmoment und dann flacht das auch wieder ab. Und das ist von der Natur aus so vorgesehen, weil wir uns immer eigentlich so äh, weiterentwickeln sollen. und Wir sollen suchen nach dem, was uns letztlich äh, die Existenz sichert. Also das ist eigentlich so der, der Ursprung. Und dieses mhm. Gefühl ist ein Aspekt, ähm, der als Glück bezeichnet wird. Dann gibt es natürlich einen weiteren Aspekt, das wäre das Lebensglück, das ist dann umfassender. Und dieses Lebensglück, das hat dann auch nicht nur diese, diese gefühlsmäßigen äh, Faktoren, sondern das hat dann auch kognitive, also geistige Faktoren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel frage, wie zufrieden waren Sie in den letzten vier Wochen? oder in ihrem Leben oder sind in ihrem Leben, dann müssen sie nachdenken. Und das hat weniger was mit den Gefühlen zu tun, sondern dann, dann werten sie ab, dann stellen sie sozusagen eine innere Inventur, oder eine Kalkulation auf und sagen, ach im Großen und Ganzen stimmt das. Das heißt also, wir haben zwei Komponenten, die eigentlich dazugehören. Einerseits diese Gefühlsmäßige, die Psychologen sagen dazu, die Affektive und andererseits die kognitive, die geistige, die letztlich zusammenwirken. Und das findet man dann auch wieder, wenn, wenn Glück gemessen wird. Dann geht es immer um diese beiden Faktoren. Einerseits das Gefühl, wie fühlen Sie sich gerade? Und wie denken Sie über das nach, was Ihnen so im Augenblick, in der Vergangenheit äh, passiert ist? Und wie ordnen Sie das dann ein, unter Umständen noch auf einer Skala von 1 bis 10? Ne? Also das ist mhm. so, so funktioniert die ganze Geschichte. Das heißt also, wir haben zwei Aspekte. Wir haben einerseits das Gefühl und andererseits die Vernunft, den Geist, der dann sagt, so, das ist jetzt eigentlich zufriedenstellend. Okay?
0: Ja, ähm, ich versuche ich es gerade noch zu fassen, ähm, weil ich ähm, gerade an den Punkt, äh, über den Punkt schon Stolper, Wir haben ja, also wenn es wenn, wenn, von der Ratio hergehen würde, von der Vernunft, dann hätten wir eigentlich ganz viele Gründe andauernd glücklich zu sein. so Aber ich habe das Gefühl, das wird auch nicht oft erlebt. Also viele Leute haben in meinem Empfinden gar nicht dieses, ich habe doch super viele Gründe glücklich zu sein. Also es ist ja auch ein total subjektiv wahrgenommenes, ja, dann vielleicht auch gar nicht mehr so so, so vernünftiges, rationales Gefühl, oder?
1: Ja, ähm, natürlich werden diese Gefühle auch beeinflusst ähm, durch Gegebenheiten, die wir mit den Sinnen wahrnehmen oder die mhm. wir eben nicht wahrnehmen. Also ähm, manche hoffen ja auf dieses große Glück, da ist dann mhm. irgendwie dieses Leben bestimmt und verpassen eigentlich diese kleinen Glücksmomente, die wir erfahren können, auch jetzt mhm. in, in dieser Zeit, wo wir Glück erfahren können, auch in Zeiten von Corona, wo alles ein bisschen ruhiger geworden ist, wo wir vielleicht achtsamer sind, wo wir vielleicht mehr Chancen haben, eigentlich auch die Gemeinschaft als, als wichtiges Element zu, zu erkennen, ne? Wobei wir auch dann sozusagen wieder mal die Hoffnung haben können, wobei wir wieder zurückgeworfen werden auf unsere nicht der Welt. Das sind ja so Dinge, die jetzt vielleicht auftauchen. Aber das sind alles Momente, die ich wirklich sensibel wahrnehmen muss. Und viele Menschen, von denen Sie jetzt vielleicht ausgehen, die sind dann da und sagen eigentlich, ich bin, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ist, ich habe mein Leben nicht integriert und das, was zukünftig mich erwartet, das begeistert mich auch nicht. Das sind so, das sind so vernunftgeprägte Gedanken, die eigentlich dann vielleicht auch ein Persönlichkeitsmerkmal hinweisen, nämlich eine pessimistische Einstellung, die, die sozusagen latent vorhanden ist. Ich sehe alles sozusagen durch eine geschwärzte Brille, und, ja. und habe dann unter Umständen keine Chance, eigentlich diese schönen Dinge wirklich wahrzunehmen, die, die da passieren. Und vielleicht, und das wäre das Nächste, ist es auch eine resignative Haltung, die damit verbunden ist. Ne? Ich bin schon so enttäuscht, dass ich, ich erwarte schon gar nichts mehr vom Leben und deswegen kann ich das auch nicht sehen. Ne? Also da gibt es ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, die aber bei uns jetzt in diesem dieser kurzen, in diesem kurzen äh, iPod da äh, viel zu weit ausführen würden.
0: Alles klar. Aber um das einmal richtig einzufasen, heißt es, es ist einfach notwendig zu unterscheiden zwischen dem generellen Glück oder der generellen Zufriedenheit, Zufriedenheit, Zufriedenheit die ich habe und dann dem, dem kurzfristigen Glück, dass man das so einmal quasi bekommt. Die Zufriedenheit ist das Grundsätzliche, was, ich, was, was immer so als Hintergrundton mitschwingt und das Glück ist dann dieser kurzfristige Peak, den Sie beschreiben.
1: Ja, es gibt noch was, was man beachten muss in dem Kontext. Da ja, okay. ist das Glück noch noch äh, vollumfänglicher. <lacht> man, man, es gibt ja auch durch das Haben und Sein noch einen Unterschied. Ne? Also Glück ja. haben heißt ja dann sozusagen auf den Zufall hoffen,
0: mhm.
1: äh, den Zufall, den glücklichen Zufall er, erwischen. Oder im Glück sein, <lacht> das kann dann als Folge dieses Zufalls geschehen oder es kann auch äh, als Folge äh, des eigenen Bestrebens äh, nach Glück sein. Hm? Und ich sage, am besten ist es eigentlich, sich sozusagen immer glücksempfindlich zu machen. Also falls das Glück mal an der Tür klingelt, dass man dann tatsächlich auch bereit ist, das Glück wirklich aufzunehmen. Und das ist eigentlich so das, von dem ich ausgehe. Dass ich sage, ich mache mich bereit, durch meine Dinge, die mir wichtig sind, durch meine Bedürfnisse, die mir wichtig sind, die kann ich dann formulieren und dann kann ich dann unter Umständen herausfinden, dass wenn ich, wenn ich mich selber liebe, dass die anderen mich vielleicht dann mehr lieben. Ne? Dass ich, wenn ich mich selbst entwickeln will, dass ich dann vielleicht meine Entwicklungsschritte beachten kann und dass ich Herausforderungen nicht als Hindernisse erkenne, sondern, sondern als Dinge, die mich herausfordern und die, die ich vielleicht überwinden will.
0: Ja, okay. Also es geht da auch eigentlich wieder um die Sichtweise auf die Welt, wie ich, wie ich Themen wahrnehme und ob ich, ob ich erkenne, hier, das bietet mir gerade eine Chance, glücklich zu sein, alleine wenn ich den Kühlschrank öffne und der ist halt gefüllt, zum Beispiel. Das ist ja, ja im Moment. Ich,
1: ich, ich würde sagen, <lacht> Sichtweisen reichen gar nicht aus, sondern <lacht> es geht darum, jetzt letztlich Haltung und Einstellung zu gewinnen. Okay. Haltung und Einstellung gegenüber äh, dem Leben schlechthin. Einstellung gegenüber meinen Mitmenschen, gegenüber meiner, gegenüber meiner Umwelt. Das ist, das ist, das trifft es vielleicht besser als, als nur zu sagen Sichtweisen, ne? sondern diese Haltung und Einstellung, die sind ja unter Umständen auch veränderbar, erlernbar. Mhm. Und und um das geht's.
0: Alles klar, super. Lassen Sie uns sofort über ähm, Haltung und Einstellung sprechen. Ich habe eine letzte Frage zu diesem Punkt noch. Und zwar ähm, mhm. erinnere ich mich, ähm, dass Sie ich vor diesem Interview, aber Sie sagten, ähm, Sie unterscheiden zwischen dynamischem Glück und statischem Glück. Und einfach diese Formulierung, die fand ich sehr, sehr spannend. Und was wir gerade beschrieben haben mit dem dynamischen Glück, wäre quasi der Peak. Und das statische Glück ist dann die, bedingt durch meine innere Haltung, meine Sichtweise, verstehe ich das richtig? Richtig.
1: Das heißt also, da, wo ich etwas verändern kann, da ja. habe ich dann eine Chance, tatsächlich äh, auch von, von dynamischem Glück zu sprechen. Und, und, und dafür etwas zu tun. Also, wenn, dann würden wir landläufig sagen, dem Glück auf die Sprünge helfen.
0: Das geht nur mit dynamischem Glück.
1: Das geht nur auch mit dynamischem Glück. Und da geht es um Bedürfnisbefriedigung, da geht es nicht nur um. um äh, äh, aufgestaute Bedürfnisse ne, nach Sex oder nach, nach Alkohol oder nach sonst was, sondern mhm. geht es auch um latente Bedürfnisse wie zum Beispiel das Gefühl von Freiheit, das Gefühl von Sicherheit, das Gefühl vielleicht auch von sinnvollem Leben, ne, all das, was sich so dahinter verbirgt. Ne, das, sind, das sind Aspekte, die nachher dazu führen, wenn das erfüllt wird, dass dann unter Umständen sowohl geistig, Zufriedenheit mhm. sich einstellt, aber vielleicht auch solche Glücksmomente entstehen.
0: Okay, das dynamische Glück kann dann erfüllt werden, verstehe ich, durch ähm, ja, eine, eine Bedürfniserfüllung im Endeffekt. und die Es geht
1: auch immer um Bedürfniserfüllung ne? und ja. Erwartungen. Ne? Das sind das sind wesentliche Aspekte, die zum Glück dazugehören. Ne? Also wenn, wenn meine Bedürfnisse befriedigt werden, ne? mhm. äh, äh, denken Sie an Sex, dann haben wir das am einfachsten erklärt, dann fühle ich mich glücklich für diesen Augenblick. Ja. Wenn ich was Gutes gegessen habe, dann fühle ich mich auch glücklich. Dann geht es um Bedürfnis. Wenn ich ja. in den Arm genommen werde, wenn ich aufgenommen werde in die Gemeinschaft, dann fühle ich mich glücklich. Wenn ich, wenn ich nicht aufgenommen werde, ne, dann fühle ich mich auch sehr unglücklich. Ja. Oder wenn ich, nicht, wenn ich bestimmt werde, zwanghaft irgendwas erledigen muss, dann fühle ich mich nicht glücklich. Das heißt also, hier geht es tatsächlich um diese Bedürfnisse. Und Diesen Zusammenhang muss man herstellen.
0: Okay, und dann im Gegensatz dazu statisches Glück? würde bedeuten. Statisches statische Glück
1: ist einfach so, dass es Momente gibt, ne, die, die, die unter Umständen auf mich einwirken und wo ich dann sage, so, so ist der augenblickliche Zeitpunkt. Äh, äh, wenn man es mit dem Wetter vergleicht, da haben wir vielleicht auch, den, dass das man sieht, ne? jetzt ist es heute, ist es, ist es regnerisch? Mhm. Okay. Es regnet. Das erkenne ich an der Luftfeuchtigkeit. Das erkenne ich daran, dass wahrscheinlich weniger Menschen draußen sind und so weiter und so weiter. Aber ich könnte jetzt auch fragen, äh, äh, wird sich das wieder ändern in irgendeiner Weise? Woher kommt das eigentlich? Ne? Ist es eine Hochdruckzone, ist es eine Tiefdruckzone? Sind Winde da irgendwie verantwortlich? Und genauso ist es beim Glück auch. Dann kann ich dann auch sagen, okay, so ist es. Und dann wird es mal gemessen. Und dann sage ich, so und so viele glückliche Momente und so viel ja. Zufriedenheit hat sich eingestellt. Und im anderen Fall sage ich einfach, welche Momente haben dazu geführt, dass es jetzt gerade so ist? Alles Und dann klar. sage ich, im Moment, das ja. war eine Bedürfnisbefriedigung, es hat was damit zu tun, dass es unter Umständen auch mir äh, persönlich, meiner Selbstachtung, ja. Selbstentwicklung, meiner Herausforderungsbewältigung, meiner Resilienz, wird man da vornehmlich dazu sagen, wenn das erfüllt wird, dann habe ich dann unter Umständen immer so diese Faktoren, die ich berücksichtigen kann. Und genau an diesen Faktoren kann ich auch ansetzen, wo ich dann Haltungen entwickeln kann. Wo ich, wo ich sagen kann, die Gemeinschaft ist mir wichtig. Warum ja. ist mir die Gemeinschaft wichtig? Ich streiche dann aus meiner, aus meinem Notizbuch die Freunde, die mir nicht wichtig sind, weil ich, weil ich dann für die anderen vielleicht mehr Zeit habe. Ich habe dann vielleicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, wie fühle ich mich denn eigentlich, wenn ich meiner meiner Arbeit nachgehe? Oder wie fühle ich ja. mich denn unter Umständen, wenn ich, wenn ich meinen Hobbys nachgehe, ist das für mich schon ein Zwang? Muss ich jetzt dann irgendwie auf die Straße und, und muss mit meinem Rennrad durch die Gegend fahren oder in den Wald dauernd Rennen gehen, ist das vielleicht schon ein Zwang, mhm. das ist eine Obsession? Und wenn ich das dann herausgefunden habe, dann fühle ich mich auch vielleicht wieder frei. Und äh, das, was ich da erfahre, wenn ich jetzt meiner Arbeit nachgehe, wenn ich da jetzt, was weiß ich, an der Kasse sitze, im Supermarkt, äh, äh, ist das für mich sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Und kann ich da einen Sinn dran erkennen? Vielleicht, ich, ich sehe es ja immer wieder, gibt es dann Kassiererinnen oder Kassierer, die dann tatsächlich einen Kontakt aufnehmen mit den Personen, die da was gekauft haben. Ja. Und dann wird es schon sinnvoll. Also es sind nicht nur die Pflegekräfte, die irgendwo im Krankenhaus jetzt denn den Sinn für sich erfahren, weil sie einen Beitrag zum Großen und Ganzen leisten, sondern man kann das in vielen Stellen erreichen. Und das sind genau diese Punkte, um die es geht, wenn ich sage, das ist ein dynamisches, Glücksstreben Und dieses dynamische Glücksstreben hat was damit zu tun, was ich für Haltung und Einstellungen habe. Es hat natürlich was damit auch zu tun, was ich für gen genetische Voraussetzungen ja. habe. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Oder in welcher Umgebung ich bin. Wenn ich jetzt in der Sahelzone lebe, sind wahrscheinlich die Möglichkeiten, da Glück zu empfinden, geringer, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Kalifornien lebe. Mit dem neuen Präsidenten natürlich. Aber was entscheidend ist, ist tatsächlich das irgendwie aufzunehmen. Und da haben wir großen Spielraum. Durch die Neuroplastizität unseres Gehirns können mhm. wir sozusagen immer wieder neue Vernetzungen herstellen. Wir können ja neue Betrachtungsweisen haben, wie Sie es vorhin gesagt haben. Wir können neue Handlungen äh, äh, vornehmen, die anders sind, als die, die, die gestern waren zum Beispiel. Ja. Ich kann sozusagen jeden Tag wieder neu beginnen, sozusagen mich äh, jetzt in, in, in der modernen Sprache mich neu zu programmieren. Auch das ist was ganz, ganz Entscheidendes, ja. weil, weil je öfter ich das tue, desto nachhaltiger wirkt das dann und deswegen ist es dann für mich auch selbstverständlich und wird sozusagen zur Routine. Also Glück kann auch zur Routine werden. Um jetzt ja, das ist,
0: das ist eine sehr, sehr äh, optimistisch stimmende Aussage. Aber ich finde das, was Sie gerade sagen, mit dem man kann sich da neu programmieren, total spannend. Weil wenn ich jetzt äh, im Beispiel... Die ganze, also ganz oft einem dynamischen Glück in Form von, Sie haben es ja gerade zum Beispiel gesagt, Alkohol nachjage oder ein kurzfristiger äh, Rausch. Das muss auch gar nicht jetzt Drogen sein, sondern vielleicht spiele ich auch einfach nur gerne irgendwelche Computerspiele. Mhm. Ähm, habe viel kurzfristiges dynamisches Glück und merke aber langfristig, dass das statische Glück dadurch sinkt, weil ich auf anderen Feldern nicht nicht vorankomme, also kann es sein, dass dann das, das dynamische Glück, dem, dem viel nachzujagen, dem statischen Glück äh, abträglich ist?
1: Ja, also Sie haben es ja jetzt auch so schön genannt, ne? also äh, wenn ich dem Glück nachjage, ja. äh, muss ich aufpassen, dass ich es nicht verjage. Ne?
0: Okay. Okay. <lacht>
1: Also das ist immer so, so diese Geschichte. Ne? Also wenn ich jetzt sage, einfach ich jage dem kurzfristigen Glück dauernd hinterher, dann kann es passieren, dass es zu Obsession wird, zur Sucht wird und dann ja. habe ich verloren. Ne? Das ist ja das, was Sie jetzt gerade gemeint haben. Ne? Und äh, da geht es halt darum, einfach zu sagen, ist das, was ich da mache, für mich werthaltig? Ist es wichtig? Und wenn ich sage, ja. das ist wichtig, weil es mir, wir haben ja vorhin die Faktoren genannt schon, weil es meiner Selbstachtung dient. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Alkoholiker äh, eine große Selbstachtung hat. Der wird sich wahrscheinlich äh, am Abend im Alkohol sehr wohlfühlen, aber am nächsten Morgen mit dem dicken Kopf aufwachen und sagen einfach, ich bin doch ein Idiot. Also der würde jetzt nicht unbedingt die hohe Selbstachtung haben. Das wäre also mal so ein Aspekt. Aber wie kommt er eigentlich dann wieder zu dieser Selbstachtung? Das wäre jetzt ja auch eine schöne Frage, die sich daraus ergibt. Ja, und stellen wir die doch mal. Selbstachtung, Selbstachtung entsteht eben auch durch Achtsamkeit. Okay. was ganz wichtig ist. Ne? Also das hat ja damit, äh, geh beobacht auf dich ne? und passe auf, dass das, was, was dir jetzt kurzfristig Lust verspricht, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Also da haben wir, haben wir die beiden Aspekte eigentlich. Und das ja. ist sehr spannend, ne? dass ich einfach sage, äh, äh, oder das, was mir kurzzeitig keine Lust verspricht, dass es mir aber langfristig Zufriedenheit bringt. Also ein Projekt zu verfolgen, Konstruktiv, das zu verfolgen, ein Studium zu absolvieren, ja. eine Schule irgendwo zu absolvieren, ist ja nicht unbedingt jetzt sofort mit kurzfristiger Lust verbunden, aber mit langfristiger Zufriedenheit. Und genau dieses, diesen, diesen Moment auch dahinter zu schauen, das ist was ganz Entscheidendes. Dass, dass man also, äh, äh, Daniel Kahnemann sagt dann einfach, das langsam denken. Ne? Also dieses Denken, weil wir vernunftbegabt sind, hält uns unter Umständen davon ab, uns wie instinktive Tiere zu verhalten, die einfach nur nach dem nächsten Futter streben, aber nicht daran denken, dass das eigentlich ihr vielleicht für ihre ganze Entwicklung nicht so günstig ist. Also das können wir. Und deswegen ja. ist es wichtig, eigentlich, wenn man in, bei, bei, beim Glück ist, auch nach zu fragen, was, was ist das, was ich da anstreben kann? Und das sage ich, das ist eine, das ist eine gewisse Werteorientierung. Ich habe einen inneren Kompass, der mir genau mhm. sagt, was für mich jetzt gut ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Lust empfinden kann, was damit zu tun haben, dass ich dass ich jetzt irgendwo in die Natur gehe, dass ich in das Museum gehe, dass ich vielleicht auch mit Freunden irgendwo einen Schluck Alkohol trinke, das ist alles möglich. Aber dass ich dann sozusagen irgendwo sage, was hilft das mir auf Dauer, die Kontemplation, ja. was hilft mir das auf Dauer, wenn ich nicht achtsam bin, wenn ich, wenn ich sozusagen äh, äh, unmäßig, ich mich verhalte, unachtsam bin eigentlich ja. auf dem was hilft es mir, wenn ich unter Umständen permanent sage, aber das bringt mir, es macht mir keinen Bock, ich habe keine Lust dazu und ich langfristig meine Ziele nicht erreichen kann? Wie fühle ich mich dann? Ja. Auch das ist ein Aspekt. Und wie, wie fühle ich mich unter Umständen, wenn ich, wenn ich jetzt gerade äh, mich gezwungen fühle, aber vielleicht durch eine neue Haltung mich gar nicht mehr gezwungen fühle? Also, das wäre ja so etwas, ne? dass, man, dass man unter Umständen sagt, jetzt wie Nelson Mandela, der im Gefängnis sitzt, äh, über, über 20 Jahre aber der letztlich sich trotzdem frei gefühlt hat und als sinnvoll empfunden hat, dass dass er da sozusagen sich aufmachen kann, so auch die Welt ein bisschen besser zu machen als als vorher. Also das sind ganz verschiedene Aspekte, die dann eine Rolle spielen, wenn man sozusagen von diesem dynamischen Glück oder dynamischen Wohlbefinden besser gesagt ja. oder psychologischen Wohlbefinden, um den Fachbegriff auch einzubringen, wenn wir dies anstreben, wenn wir diese Faktoren andere würden sagen, das sind vielleicht auch Lebenssäulen oder sowas. Wenn wir diese Faktoren immer im Blick haben, dann haben wir tatsächlich die Chance, nicht nach dem Glück zu jagen, sondern uns empfänglich zu machen, dass das Glück zu uns kommt. Uns empfänglich zu machen, dass wir vom vom, 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 vom Jäger zum, zum Finder, zum, zum Sammler werden von Glücksmomenten und damit wesentlich besser zurechtkommen in unserem Leben, als wenn man permanent eigentlich nach dem, nach dem Glück jagen. Weil, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den man hier berücksichtigen muss, weil man natürlich irgendwo auch so, so eine, eine Befriedigung nachher irgendwann nicht mehr erfahren können. Denken Sie einfach dran, wenn Sie viele, viele schöne Erlebnisse haben oder an den, den Lottogewinner Lothar, der immer so als Beispiel dient. Ne? Das ist dann einmal da und dann ist es aber irgendwann ist, ist auch wieder das normale Level äh, erreicht. Unser Glücksempfinden ist nicht dauernd irgendwie steigerbar. Dafür hat die Natur natürlich gesorgt, aus gutem Grund. Sonst wären wir ja dauernd glücklich und dann wäre das ja unheimlich langweilig, auch dieses Glück, dann würde es uns ja nicht mehr anreizen. Ne? Also das ja. ist so, so der Punkt, um den es geht.
0: Ja, diese de, Sie sprechen da von dieser hedonistischen Adaption, ähm, wird das, meine ich, genannt. Ah. Ähm, genau.
1: Also dass man dass man dieses Gefühl hat, das ist gesättigt und dann hat man keine Lust mehr irgendwas anderes groß zu machen und dann, dann wird auch das. Denken Sie daran, wenn ich, wenn ich dann das tolle Auto habe und ja. damit dann dann mal über die Autobahn gefahren bin, dann macht es mir auch schon keinen Spaß mehr. Oder denken Sie an die Kinder, die ein Spielzeug kriegen, dann merkt man es vielleicht am deutlichsten. Das ist im Anfang ganz spannend, aber dann ist es irgendwie langweilig und steht in der Ecke. Ne? Also das ist so 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 das, wo man sagen kann, da entsteht nicht mehr noch nichts mehr Neues. Aber deswegen sind wir ja sozusagen immer von der Natur aus, mit dem, mit dem Trigger versehen, äh, was Neues immer anzugehen.
0: Also hat, die, hat die Natur uns rastlos geschaffen?
1: Ja, ob das jetzt so rastlos ist oder ob das jetzt so getrieben ist, das hängt ja wieder davon ab, ob wir äh, die Vernunft einschalten oder nicht. Ja. Also die Vernunft hilft uns ja eigentlich, diese Ziele dann zu so formulieren, eine Intention irgendwie aufzubauen, zu sagen, eine Absicht, auch, auch, auch warten zu können. Das ist ja auch sowas, ne? Gratifikationsaufdruck, mhm. sagt man auch dazu, ne? Oder, oder jetzt mit unserem, wenn wir jetzt mit uns mit Glück beschäftigen, würde ich sagen, die Vorfreude, ne? ist mhm. ja, ist ja dann auch, ne? Also wie freut man sich auf das Ereignis, wie freut man sich darauf, seine Liebste zu um seinen Liebsten zu treffen? Ne? Das ist ja dann, dann auch schon etwas, was, was sozusagen irgendwie uns, uns befähigt, irgendwo uns in Gang zu setzen, aktiv zu werden.
0: Ja, und das, geht, und das geht auch wieder in die Richtung, was habe ich für eine Haltung, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und, Na klar. Ja?
1: Ich, kann mich, ich kann mich darauf freuen und, und ich muss es halt auch gelernt haben. Das ist, ist was ganz Entscheidendes. Wenn, wenn ich sozusagen äh, äh, im Sofortkonsum lebe, alles ist kaufbar, mhm. ich brauche nicht zu warten, ich brauche nicht mehr zu sparen, weil es keine Zinsen mehr kostet, ich gehe einfach ins Geschäft und sage, das brauche ich. Ne? Und dann mhm. auf Reisen reinbeißen, wegschmeißen. Und wenn ich diese Mentalität habe, ja, dann, dann kann ich wahrscheinlich auch nicht sehr äh, glücklich sein mit den Dingen, die mich umgeben, sondern, sondern muss ich die anhäufen. Ne? Ja, Manche hört mir ja sogar den Schritt an ne? als, als Messi. Ne? Also weil das auch irgendwo eine Befriedigung darstellt, irgendwie noch was in die Ecke zu stellen. Also, so, so, und, und die anderen müssen es nur in Einkaufswagen leben weil, leben, weil dann unter Umständen Glücksgefühl ausgelöst. All solche Geschichten, ne? die, die dem mhm. die sozusagen die Unglücksfaktoren sind kann ich unter Umständen ausschalten, indem ich ganz bewusst das anstrebe, was für mich unter Umständen wertvoll und wichtig ist. Deswegen ist für mich Glück immer sozusagen eine Endstufe, die, die vorher den Sinn umfasst mhm. und vor dem Sinn sozusagen das Wichtigste, das die Werte umfasst. Und wenn ich sozusagen das immer unter diesem Aspekt sehe, was ist denn wichtig für mich, mhm. auch für mein Wohlbefinden, für meinen Körper, für meinen Geist, für meine Begegnung, für meine Gemeinschaft, dann habe ich unter Umständen da eine Chance, tatsächlich durch diese, durch diese Bewusstheit oder sagen wir Achtsamkeit tatsächlich für mich auch mehr Glück zu erfahren, als ich das sonst erfahren könnte.
0: Ja, Sie haben gerade einen Satz gesagt, das muss man aber auch gelernt haben. Und dann ja das Glück als, als diese Endstufe dargestellt. Das bedeutet, ich müsste... Ich müsste, um jetzt zu sagen, ich, ich will das jetzt, ich will das jetzt ganz, äh, ganz technisch angehen, müsste ich mich fragen, okay, was, was sind denn jetzt meine Werte? Was ist mir denn wichtig? Wie kann ich jetzt dann eine Haltung entwickeln, eine, eine Sichtweise, um mein Handeln dem zuträglich auszulegen? Das ist dementsprechend für mich sinnvoll. Und wenn ich dann danach handele, auch wenn vielleicht irgendwie eine Tätigkeit in dem Moment keinen Spaß macht, beispielsweise jetzt ein Studium, dann weiß ich aber, ja, für das, das große Ziel und das erfüllt mich in dem Moment mit Sinn, aber langfristig dann mit Glück. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das ist nicht schlecht so. Das kann, würde, ich, würde ich mal so stehen lassen. Aber wie macht man das eigentlich? Das war jetzt vielleicht so die Frage, die da ja steht, richtig oder? genau. Das ist. Ich muss erst
0: mal verstehen, dass ich das Konstrukt habe. Aber wie macht man das? <lacht> Bitte schön. Ja, ja, okay.
1: Also, äh, ehe man losläuft, wenn man wenn man irgendwo wandern geht oder sowas, braucht ja. man einen Rucksack mit mit Proviant. Ne? sagen wir es mal so einfach. Okay. Das heißt also, ich muss jetzt meinen Rucksack mal überprüfen. Ich muss eine innere Inventur machen. Also ich muss jetzt meine Stärken mal heraussuchen. Ich muss sozusagen äh, mich auf den aktuellen Stand bringen. Also wo stehe ich denn eigentlich? Was sind jetzt meine, meine wie, wie ist mein Charakter angelegt? Was, was habe ich für Stärken, was habe ich für Talente? Was kriege ich aus in dem? Was mache ich denn gerne? Also solche Geschichten, die da eine Rolle spielen. Und das Zweite ist nachher zu sagen einfach, was soll in den Rucksack rein, ne? nachher noch auf, auf meinem Weg. Und da muss ich einfach sagen, da brauche ich eine Vision. Ne? Also eine Idee von dem, wie, wie Leben vielleicht aussieht, was für mich wertvoll ist eine Identität, die die dann mir hilft, einfach zu sagen, so bin ich eben und, und das macht mich aus. Oder die Psychologen würden sagen, ich baue mir mein Selbstkonzept auf, ne? also ein Konzept von mir, wie ich eigentlich so bin. Und wenn ich diese Dinge habe, dann habe ich schon mal so eine Groborientierung. Also wenn man das jetzt mal so metaphorisch beschreibt, dann wäre das sozusagen ein, ein äh, ähm, ein, 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 eine Schiffsreise, an dem man sich dann an Stern Sternen orientiert, das wäre dann so eine Orientierung. Ich würde dann sagen, okay, ich habe den Schiff, das Schiff unter, unter, unter mir und habe dann die Sterne über mir und jetzt kann ich mich auf den Weg machen. So, jetzt, jetzt muss ich dann herausfinden, was ist für mich jetzt so ganz besonders wichtig von all den Dingen, die da sind. Ne? Aber, aber ja. das habe ich sozusagen schon gefiltert. Das ist nicht jetzt einfach so, dass ich dann irgendwie nur empfänglich bin für Verführungen, die da jetzt auf dem Weg sind getrieben sein, im schlimmsten Falle, ne? also gar keine Nein. Idee haben von dem, was da passiert, sondern einfach nur, das Nächste ist das Beste, äh, äh, dann mache ich mich auf den Weg und finde heraus, was für mich jetzt vielleicht das Wichtigste ist, also was ich jetzt gerade mal anstreben will.
0: Also, wie finde ich das heraus? Das kann,
1: ja, indem, indem ich mir mich frei mache von, von irgendwelchen äh, Beschränkungen, was wäre, denn, kein, wenn ich kein Geld äh, 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 bräuchte dazu, was wäre, denn, wenn ich fliegen könnte, all diese Geschichten. Dann, und dann kristallisiert sich das so ein bisschen raus. Das muss ich natürlich auch vielleicht im Dialog machen oder im Gespräch mit anderen, anderen Menschen. Und dann finde ich raus, Mensch, nochmal, das würde ich doch eigentlich mal wirklich gerne machen. Ja. Also ich kann natürlich warten, bis, bis, bis ich bis irgendwie kurz vorm Tod, wenn ich dann eine Bucketliste aufstelle und dann einfach sagen das möchte ich gerne noch machen in meinem Leben. Ne? Aber, aber so in diese Richtung geht das. Und das muss dann kompatibel sein mit dem, was ich vorher irgendwie so als für mich als wertvoll erkannt habe. Das ergibt sich daraus. Wir sagen dazu, äh, den Herzenswunsch eigentlich mal herauszufinden. Und wenn ich den mal habe, dann kann ich das sozusagen an diesem einen Erlebnis, an dem mhm. einen Ziel sozusagen ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Und dann kann ich einfach sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt versuche, das zu realisieren. Und dann muss ich mich natürlich irgendwo auch wirklich dazu entscheiden, das auch so zu machen und da muss ich vielleicht auch eine Idee haben, wann das passiert. Was passiert, wenn ich dann keine Lust habe? Was passiert, wenn, wenn tatsächlich das Geld nicht da ist? Was passiert, wenn, 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 wenn tatsächlich der Termin in weiter Ferne strebt? Was passiert eigentlich, wenn, wenn die Personen, auf die das vielleicht bezogen ist, noch keine Lust haben dazu? Es hängt, von mir ab, von meinen Bedürfnissen und die zu befriedigen. Das ist also was, was ganz wichtig ist. Das nennen wir die Planungsphase. Ne? Also nachdem der Herzenswunsch da ist, macht man dann die, diese Planung und dann es gibt nichts Gutes, also man tut es, ne? ja. sagt Dessner schon, äh, dann muss ich aus dieser Planung tatsächlich auch eine Handlung machen. Und wenn ich jetzt dann die Handlung erlebe, dann muss ich unter Umständen mir die Frage stellen, hilft das mir wirklich? Das kann ich dann ganz gut überprüfen. Ne? Ist das, ist das, also wir haben ja vorhin dieses Beispiel mit dem Alkohol gehabt, ist es tatsächlich für mich wertsteigernd, wenn ich dann sage, ich möchte jetzt äh, dreimal die Woche mit meinen Kumpels irgendwo um die Häuser ziehen? Ne? Ist es mhm. tatsächlich für mich dann das, das Entscheidende, wenn ich wenn ich dann sage, jetzt, jetzt, das wäre jetzt so ein Herzenswunsch, der aus, der, aus, dem, aus dem Lockdown vielleicht. Ich kann den Herzenswunsch
0: ne? total nachvollziehen. <lacht> <lacht> Dass man dann so die also, Idee hat, ich hast ich möchte jetzt ein
1: bisschen <lacht> dauernd um die Häuser ziehen. Aber das ja. <lacht> ist der Herzenswunsch, okay? Aber, aber man muss sich dann die Frage stellen, wenn ich das dann gemacht habe oder wenn ich dann um die Häuser ziehe und schon die dritte Runde gedreht habe, ob das dann immer noch Freude macht oder ob ich dann einfach sage, nee, das macht dann irgendwie keine Freude mehr. Ja. Oder das ist für meine Ressourcen weg, meine finanziellen und meine körperlichen vielleicht auch. Also da kann ich auch aufhören dann. Ja. Also das ist das, was dann in dieser Handlung, und das nennt man dann Embodiment. Ne? Also ich spüre es eigentlich in meinem Körper, wo es hingeht, und ich kann den Körper auch in einer gewissen Weise beeinflussen. Und ich merke, dass das... Für mich, äh, da gehört also, wie gesagt, auch so, so Fehltritte gehören genauso dazu. Aber das hilft meinem, meinem, meinem Wert, meinem Selbstwert, meine, meiner Wertorientierung hilft das nicht. So, und dann muss ich das auch abbrechen. Aber im Normalfall komme ich dann vielleicht ein Stück weiter und erreiche auch mein Ziel. So, und wenn ich das Ziel erreicht habe, bin ich aber noch lange nicht am Ende als Mensch, weil jetzt kommt die schönste äh, Fähigkeit, die Menschen haben, die können nämlich reflektieren. Die können ja. sozusagen im Nachhinein prüfen, ob das jetzt wirklich gut war. Und da braucht man auch Ruhe dazu. Ne? Und wenn mhm. ich dann permanent irgendwo in äh, meiner Aufmerksamkeit gebunden sehe, dann habe ich keine Chance mehr für diese Ruhe und habe auch keine Chance mehr, das zu reflektieren. Und dann kommt man natürlich dann drauf und einfach sagt, ja, dann gibt es dann so Aspekte wie in der Reflexion Dankbarkeit, ne? zu sagen, es war mhm. schön, ich freue mich. Man kann dem anderen das vielleicht auch sagen oder, oder sich das aufschreiben. Man kann dann schauen, ob diese Erlebnisse wirklich schön waren. Ne? Also das, das findet man dann alles heraus auf dem Weg ne? und, und kann dann sagen, so jetzt, jetzt ist ein Prozess mal so durchgelaufen. Und an diesem einen Prozess habe ich genau das erfahren, was letztlich mich unter Umständen glücksfähiger oder glücksempfänglicher macht ich habe meine Stärken ausgefunden, mhm. ich habe meine wichtigen Visionen rausgefunden. ich habe gelernt, mich zu entscheiden, ich habe gelernt zu planen, ich habe gelernt auch das, die Planung nicht nur so auf Manjana-Fraktionen äh, auf morgen zu verschieben, mhm. sondern, sondern ich habe es tatsächlich umgesetzt. Ich habe es vielleicht abgebrochen, auch das kann sein. Ne? Aber am hab, Ende habe ich dann sozusagen reflektiert. Und das, das wenn man diesen, das als Kreislauf sieht, wenn man das als Kreislauf sieht, dann gibt es dann oben immer wieder äh, Neues, was dazugekommen ist, das nennt man Erfahrung. Und aus diesem Erfahrungslernen kann ich sozusagen auch lernen, für mich mehr Lebensfreude zu erfahren, um jetzt Glück als äh, Gefühl und Zufriedenheit wieder mit in Eins zu nehmen oder mein, mein psychologisches Wohlbefinden tatsächlich auch zu steigern. Also das ist sozusagen äh, das ganze Päckchen. Und jetzt ja. kann ich, dieses Päckchen kann ich jetzt in irgendeinem Ratgeber, kann ich dann versuchen irgendwie so, werde glücklich oder werde, mach dies, mach jenes. Aber das, das ist nicht so, so äh, ähm, nachhaltig und, und, und so spannend, dass ich das wirklich machen will. Deswegen ist es für uns auch ganz wichtig, das in der Schule anzubieten, einfach zu sagen, hey, was passiert denn eigentlich? wenn man das jetzt mal überträgt auf, mhm. auf das Schulfach Glück, was ich da initiiert habe. Was, was habe ich denn für Stärken? Dann entdecke ich plötzlich Stärken, die die äh, Schüler vorher nie gesehen haben an sich. Oder sie sie, sie haben das immer als Schwäche gesehen, ne? dass sie neugierig sind. Aber, ja. aber ein wirklich, das ist ein, ein Explorationswille, äh, äh, der da ist und der, der wirklich gut ist oder, oder Ungeduld oder lauter so Geschichten. Und dann habe ich dann sozusagen schon mal eine Grundvoraussetzung für die Schule, die absolut wichtig ist, die man vielleicht auch als Ressourcenschöpfung bezeichnen könnte. Ja? Also ich weiß, ich weiß, was alles in mir ist. Und ich weiß, was nachher in der zweiten Stufe, ich weiß, was für mich wichtig ist. Und da kann es ja. unter Umständen sein, dass, du, dass ich vielleicht mehr geborgen sein will, als, als Freiheit haben will. Oder mehr Freiheit haben will, als geborgen sein. Das ist vielleicht gerade in, in, in Phasen der, der äh, persönlichen Entwicklung ganz wichtig, einfach zu sagen, ich brauche diese Freiheit. Ne? Ich und das kann ja. ich auf, die, auf Familie so etwas mehr verzichten, als vielleicht das früher der Fall war. Also all diese Geschichten, die da so spannend sind, eigentlich in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, aber nicht nur von denen, auch vom im Alter sein machen muss, ja, äh, äh, da, da gibt es Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten zu nutzen, setzt aber voraus, dass ich für mich selbst, die Erfahrung gesammelt habe. Und wenn ich dann das als Google-Programm sehe, dann heißt es dann Search Inside Yourself. Also das ist eigentlich nichts anderes, als, als das, von, von dem wir jetzt
0: reden. Was also wir von Google lernen können. Ja, aber es ist total spannend. Und ähm, ich hatte gerade, ähm, während Sie das ausgeführt hatten, da erst die Frage bei der Planung kam mir so in den Kopf. Ja, aber vielleicht hab, bin ich überhaupt frei, so wie auf einem weißen Blatt Papier wirklich zu planen, weil wir von vielen Richtungen und unserer Sozialisation auch, auch oft schon eine in Anführungszeichen erstrebenswerte Richtung mitbekommen. Aber ist ja auch okay, wenn ich erstmal danach plane, weil ich denke in diesem Moment wirklich, dass es der beste Plan ist, den ich habe. Komm ins Handeln, okay. setze ihn um. Und wenn ich dann aber reflektiere und eben feststelle, ähm, ja, weiß ich nicht jetzt, dieser tolle Job, dieses Auto, dieses Haus, was auch immer macht mich okay. doch gar nicht so glücklich. Eigentlich will ich ja Kindergärtner werden oder was auch ganz anderes, ist egal, machen. Dann einfach, also es geht einfach um das Plan mit dem, mit den Erkenntnissen, die ich jetzt habe, umsetzen, reflektieren. Es kommt ein Stückchen Erfahrung obendrauf und dann einfach diesen Kreislauf. Ja. Die Üblicherweise zu durchlaufen. Gibt da, gibt's da es äh, da irgendwie so eine... Ähm, dauert, dauert sowas immer, also wie eine Legislaturperiode oder so, dauert das immer vier Jahre, sechs Jahre, ist es ist wahrscheinlich total unterschiedlich, je nach Projekt und was man da gerade so macht. Ne? Und das okay. ändert sich ja auch. Aber also,
1: wenn man jetzt den Herzenswunsch hat, irgendwo äh, Arzt oder, oder Professor an der Universität zu werden, dann kann es schon was länger dauern. Ne? Also, <lacht> Stimmt. <lacht> aber äh, entscheidend für mich ist eigentlich dieses Prinzip, was dahinter steht. Hm. Und das kann ich für relativ schlichte Herzenswünsche genauso anlegen, wie für, für große Vorhaben, also für, für Augenblick, die, also denken Sie doch dran einfach, wenn, wenn das große Bedürfnis ist, für, für manche ist das so, ein Marathon zu laufen. Ne? Ja. So, okay. Dann muss ich einfach sagen, warum, warum mache ich das eigentlich? Ne? Ist das für mich ein Wert für meinen mhm. Körper? Ist das für mich die Anerkennung, die ich von außen bekomme? Oder, oder was ist es eigentlich? Ne? Und dann, dann komme ich sozusagen zu dem Prinzip der Freiheit, was notwendig ja. ist, die Entscheidung. Wenn ich dieses Prinzip der Freiheit, also ich bin nicht gezwungen, ich handle nicht zwanghaft, ich bin nicht getrieben, ja, sondern ich entscheide für mich, weil ich einfach sage, ich möchte für mich mal die körperlichen Grenzen erkennen. Und dann kann ich unter Umständen sagen, okay, nach 25 Kilometern, ich habe meine Grenze erkannt, auf Wiedersehen ich gehe dann eben und ja, das trinke mir erstmal einen Radlauch. Ne? Also das, das wäre ja so eine Geschichte, ne? die dann eigentlich so passiert. Aber vorher war ich frei in meiner Entscheidung. Und das, diese Freiheit, die Ihr weißes Blatt Papier, von dem Sie jetzt gerade sprechen, ja. Das, das ist eigentlich symbolisch dafür. Ne? Einfach zu sagen, ja. ich habe ja alle Freiheiten. Und dieses weiße Blatt Papier, ist, das hat auch keine Begrenzung. Da gibt es kein Geld und da gibt es kein, 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 kein menschliches äh, Unvermögen, was da ist, sondern, sondern man stelle sich mal vor, man könnte das alles machen. Und dann kann man dann sozusagen aus dem heraus das kristallisieren, mhm. was jetzt wirklich wichtig ist und was ich mit eigenen Kräften auch erreichen kann. Und weil das für mich wichtig ist und wertvoll ist. Und wenn es sich als Gegenteil rausstellt am Ende, ne? also nachdem ich das erreicht habe mhm. in der Reaktionsphase, dann kann ich beim nächsten Mal aufpassen, dass mir das nicht wieder passiert. Verstehe. Aber, also, aber dieses, aber, aber dieses ja. Glück ist immer sozusagen irgendwie an den Wert gebunden, dass der Wert realisiert wird. Und wenn man dann sagt, das ist, der Wert ist dieses Bedürfnis, was immer das jetzt da so sein mhm. könnte, ne? was wir vorhin gesagt haben, dann, dann habe ich tatsächlich hier die Chance, mehr oder weniger äh, diese Dinge auch anzustreben und zu korrigieren. Das ist, das ist vielleicht was ganz Wichtiges. Wir müssen nicht den gleichen Fehler immer wieder machen. Ja. Sondern wir haben die Möglichkeit, dass unser Gehirn neuroplastisch, das lernt das. Und es lernt, dass es unter Umständen dieses kurzfristige Luststreben, unter Umständen dem langfristigen äh, Freudeempfinden äh, entgegenläuft. Unser Beispiel von vorhin. Ne? Also, ja. kann die Häuser ist, ist vielleicht ganz schön, aber äh, irgendwann, genau.
0: Ja, okay. ich kann da, ich kann da, ich komme da, ich, ich habe jetzt vor drei Jahren mein Studium beendet und deswegen kann ich das sehr gut reflektieren noch, weil gab es mal andere Phasen, da war das mit den Häusern so und irgendwann macht das auch nicht mehr so viel Spaß wie im ersten Semester. Äh, von daher ja. ist es ein sehr gutes Beispiel, zumindest für mich persönlich. Aber ähm, dieses, dieses Hinterfragen und äh, Rejustieren, das finde ich total spannend und ähm, wir haben jetzt ja auch gerade, es ist jetzt ähm, Januar 21, wo wir diese Aufnahme machen. Schon seit knapp einem Jahr äh, ist die Corona-Krise sehr akut und ähm, auch viele Menschen haben ja dadurch, dass gezwungenermaßen auch zum Großteil einfach mehr Zeit zur Reflexion zur Verfügung steht, weil einfach andere Sachen ja nicht möglich sind. Passiert zurzeit bei vielen Leuten in Anführungszeichen dieser Shift oder dieses Reflektieren, was will ich eigentlich und re rejustieren deshalb, weil sie ähm, einfach merken, ich habe vorher einfach irgendwie gemacht, ohne drüber nachzudenken und ähm, sind deswegen achtsamer oder ähm, wie würden Sie das äh, beschreiben, was da passiert? Ist es genau dieser Prozess, der dann, äh, in den die Menschen ohne, dass sie es wollten, durch zum Beispiel jetzt so eine Krise wie die Corona-Krise reingeschubst äh, werden?
1: Ja, also ähm, was ist wichtig? Das ist ja genau diese Frage, die jetzt ja. auch in diesem Kontext auftaucht und ich meine, natürlich ist es wichtig für ein, ein Wirtschaftswachstum, dass die Menschen glauben, wie blöd, ne? äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ob das den Menschen wirklich hilft, das ist so die andere Frage. Und ich glaube einfach, das, was jetzt sich herausgestellt hat, und das zeigen ja auch die, die ähm, wissenschaftlichen Begleituntersuchungen, die jetzt gemacht werden, dass das Körperbewusstsein, ähm, Gesundheit, also ich habe noch nie so viele Menschen joggen sehen oder spazieren gehen wie im Augenblick, ne, die Sauerstoff suchen und ähm, die dann unter Umständen sagen, hey, dieser Sauerstoff, äh, den, ich, den ich bekomme, der ist <lacht> unter Umständen, die Luft ist besser. Dieses Bewusstsein, dass, dass äh, unsere Umwelt ein wichtiger Faktor darstellt. Also wir, wir fangen an, sozusagen, wenn es existenziell wird, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und das Unwesentliche sozusagen abzustreifen. Wie, wie wichtig ist die Gemeinschaft? Also ist ja jetzt in der Diskussion, Lockdown wieder aufzuheben oder, oder, oder diese, diese Kommunikation oder das Treffen von mhm. Menschen mit einem Mehr zuzulassen, mit all den Risiken, die damit verbunden sind. Aber woher kommt denn das? Das kommt daher, dass, dass sozusagen diese Grundbedürfnisse, von denen mhm. wir ausgegangen sind, in den Vordergrund gerückt sind. Sicherheit ist ein ganz wesentlicher Faktor geworden. Wenn 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 wir sozusagen von der Machbarkeit der Welt ausgehen und es gibt für alles eine Lösung und und irgendeine Technik wird uns dann schon irgendwo am Mond schießen, wenn die Erde versaut ist, dann, dann dann haben wir dann haben wir sozusagen zu kurz gedacht. Das ist also ein wichtiger Punkt, der jetzt auch durch diese Krise vielleicht bewusst geworden ist auch auch was was unser Klima angeht. Ähm, die Freiheit eigentlich einzuschätzen ist. Ne? Das sozusagen irgendwo jetzt wird immer über Grundrechte diskutiert und, und äh, durch die Einschränkung der Grundrechte, die jetzt äh, vorgenommen werden, durch Verordnungen beispielsweise. Ne? Das ist was ganz Wichtiges. Ist, da entsteht ein Bewusstsein. Ein Bewusstsein entsteht auch, wie, wie sinnvoll ist eigentlich das, was ich da tue? Wie sinnvoll ist es, dass ich dann, was weiß ich, einmal durch um die Welt chatte, um irgend, an irgendwelchen Konferenzen teilzunehmen, die ich sowieso langweilig finde? Und was mich dann unheimlich anstrengt und was die Umwelt halt noch mhm. versaut, hier durch, durch was weiß ich, Kerosin, was da durch die Gegend gespritzt wird. Das sind also Dinge, die tatsächlich das, die Bewusstseinsschulung ne, äh, fördern. Und das ist das, was da ein, eingetreten ist. Das zeigen die Statistiken, zeigen das ganz genau. Es war noch nie so wichtig, dass man irgendwo an, an gelingendes Leben, an Wohlbefinden, an körperliches, seelisches, geistiges, emotionales Wohlbefinden denkt, mhm. jetzt in dieser Zeit. Und das ist sozusagen etwas, wenn, wenn es denn gelänge, deswegen haben wir vielleicht jetzt auch in unseren Kursen da äh, im Zulauf, das nachhaltig zu gestalten, dass das sozusagen implementiert wäre in den Haltungen und Einstellungen, von denen wir vorhin gesprochen haben, dann hätten wir tatsächlich die Chance, dass jeder sich ein bisschen wohler fühlt, glücklicher, wenn Sie so wollen, im mhm. weiteren Sinne, aber auch nicht nur jeder für sich selbst, sondern die anderen auch.
0: Ja, ist in, dem, ist in dem Sinne kurzer, kurzer ähm, Sidestep da, ist es vielleicht da auch sinnvoll, dann vielleicht gar nicht so viel von Glück zu sprechen, sondern Wohlbefinden. Das hängt, finde ich jetzt so, auf dem ersten Blick ist vielleicht eine Frucht, die ein bisschen tiefer hängt, weil Glück immer so glorifiziert wird auch. Ne? Also,
1: ja, also äh, äh, letztlich beschreibt äh, ja die WHO das eigentlich ja. als, als gemeinsames Ziel. Ne? Also alle Institutionen sind dafür verantwortlich, dass die Menschen sich körperlich, geistig und sozial wohlfühlen. Das, ist, das, ist also das, das körperlich, geistige und soziale Wohlbefinden wird hier in den Vordergrund gestellt. Und da haben Sie vollkommen recht. Ne? Also diese, diese, dieses Glück, äh, äh, so viel sagen wie das ist, ne? was ja aus dem Mittelhochdeutschen gelingend irgendwie so kommt, ne? mhm. äh, eigentlich, das, das sollte dazu beitragen, dass dieses Wohlbefinden existiert. Deswegen habe ich auch mein Buch geschrieben: Lernziel Wohlbefinden. Das war, war tatsächlich für mich ein Auslöser, zu sagen, wie kann ich denn auch das in der Schule realisieren, dass die Menschen sich wohler fühlen. Und damit meine ich das Soziale, das Geistige äh, und das Körperliche Wohlbefinden. Und da sind wir wieder zu, sozusagen im, im Sprung. Wie, hat, wie ist es entstanden? Es ist entstanden durch das Leitbild, das da heißt, äh, psychische und physische Gesundheit, seelisches Wohlbefinden. Ne? Das war, war äh, für, für psychische Gesundheit sozusagen stellvertretend. Mhm. Aber, aber das, ist, das ist so der Punkt, um den es geht. Und wenn wir, wenn wir uns das zu eigen machen, also wir hatten mal eine Initiative in Deutschland, die hieß äh, vor ungefähr drei, vier Jahren Gut Leben in Deutschland. Mhm. Die Initiative war von der Kanzlerin, und es sind ganz bestimmte Ergebnisse ausgekommen, das ist ja so dieses Wohlbefinden, von dem Sie jetzt so ausgehen, ne? dass es darum geht, andere Zielsetzungen, die Messung von Erfolg beispielsweise ist ein wesentlicher Faktor, ne? ist das tatsächlich immer das Bruttoinlandsprodukt? was dann immer so die, die Größe ja. ist. Und jetzt soll es dann nur um 3% wachsen. Es wäre ja sonst um 4% gewachsen, wenn der zweite Lockdown nicht gekommen wäre. Ist es tatsächlich dann etwas, was dann so wichtig ist? Und jetzt, jetzt, jetzt in, in, in Zeiten von Corona können wir das genau abwägen. Das sehen wir es noch vielleicht, vielleicht ganz deutlich. Ne? Wir hätten vielleicht, äh, Chinesen haben ein Wachstum von jetzt wieder 10 Prozent. Ne? Aber ist, ist, ist der Preis, der dafür gezahlt wird, nicht unter Umständen hoch? Und führt es nicht zu, dass die Menschen sich vielleicht nicht so wohlfühlen? Wenn wir mal genauer hingucken, ja. ne, äh, äh, kommen wir dann sehr schnell zu der Antwort, dass das, wie wir, wie wir Erfolg messen, immer in, in materiellen Dingen, dass das unter Umständen sehr hinderlich für das Wohlbefinden sein kann. Wenn ich das immer so messe, wenn, wenn, wenn Sie permanent davon ausgehen wollten, mit Ihrem Studium und Ihren Anlagen da viel Geld zu verdienen, statt mit so einem Podcast, äh, dann, dann, dann wäre es dann tats tatsächlich vielleicht für Sie sehr schade, weil, weil irgendwann ist das Leben rum und dann haben Sie so und so viel Geld verdient und sitzen dann in Ihrer, in Ihrer Villa und, und sind ganz tot unglücklich. Hat sich gelohnt, ne? Oder hat es sich es gelohnt, dass, dass unter Umständen in, in China dann unter Umständen riesige äh, Vermögen entstanden sind, weltweit, aber die Menschen eigentlich sich nicht weiterentwickelt haben und nicht an der chinesischen Kultur, die vor ein paar tausend Jahren bestanden hat, wieder anknüpfen können. Also das wäre das wär doch mal genau die Fragestellung, die da eigentlich, eigentlich notwendig ist.
0: Ja, total. Also äh, sehr, sehr. Es ist ja nicht mal mehr ein Ansatz, es ist einfach eine absolut notwendige Fragestellung. Was macht, also was ist wirklich denn dann wichtig für die Menschen? Richtig. Und, und also
1: die Frage, die Frage, Herr, Herr Eichster, dass, entschuldigen Sie, dass ich ja. Sie so unterbreche, aber die Frage hat man sich ja in Bhutan gestellt, ne? Klar. Und dann hat man genau. das Nationalglück mal herausgefunden raus, hat, dann gesagt, hey, das ist, das ist ja viel wichtiger eigentlich, dass die Menschen sozusagen äh, sich, sich wohlfühlen, mhm. ne? Und dazu und unter Umständen den ganzen Quatsch, den die Zivilisation da reinschwemmt, den brauchen wir unter Umständen nicht. Wo das hinführt, haben wir ja gesehen. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Welt wirklich in, in den letzten 100 Jahren wirklich besser geworden ist. Sie ist, haben keine großen Kriege gehabt, das ist natürlich richtig, aber, aber, aber wir haben schon eine ganze Menge von dem, was zukünftige Generationen äh, zu bewältigen haben, aufgehäuft. Und äh, das, das bedeutet eigentlich insbesondere, dass, dass die nächsten Generationen weiser sind als die, die jetzt im Augenblick das Sagen haben. Und äh, Fridays for Future ist ja tatsächlich schon sowas, wo man das dann einfach sieht. Das sind junge Menschen, die auf der Suche nach dem nach dem Sinn in ihrem Leben sind. Und die Suche nach dem Sinn heißt eigentlich, wie ist die lebenswerte Umwelt zu schaffen. Und das ist, das ist sozusagen vielleicht dann ein, ein Wunsch, der dazu führt, dass man dann unter Umständen ganz, ganz große Herausforderungen wirklich annimmt. Also das sind so, solche Dinge, die da die da mit reinspielen in mhm. dieses Wohlbefinden. Ne? Was, was ist dieses Wohlbefinden eigentlich und wie ist es zu definieren? Und ich denke mal, wenn man mal diesen Ansatz wählt und einfach sagt, das hat was mit Körperlichkeit zu tun, mhm. das hat was mit Geistigem, mit Seelischem zu tun, es hat aber auch was mit Sozialem zu tun. Und, und wenn man das jetzt mal so, so wieder zurück äh, transformiert auf unsere jetzige Situation, mhm. <lacht> Da merken Sie doch erst hier, wie wichtig das eigentlich ist. Ne? Körperlich, ne? wie viel Kranken, wie viele Tote, ne? äh, geistig, ne? ist es seelisch, fühlen, fühlen wir uns wohl dabei mhm. ne? und sozial, äh, äh, haben wir tatsächlich die Chance, die Gemeinschaft als, als Geborgenheit wahrzunehmen oder, oder, oder müssen wir uns jetzt den Schirm davor halten, wenn der Nächste vorbeigeht, äh, weil er unter Umständen seine Aerosole da versprüht. Ne? Also das sind da, das, da, da merkt man es doch eigentlich, worauf das Ganze hinausläuft. Und das ist eigentlich, und das kann man in die alte Philosophie wieder zurückkehren, dieses Streben nach Glück als, als letztlich letztes Ziel menschlichen Handelns. Wir würden jetzt sagen, das, das, das gute Leben, äh, die, die, das äh, Viva Beata, ne, wenn man das so ja. will, was, da, was dann unter Umständen in einer Utopie enden könnte. Ne? Aber, aber, aber das, das ist so der Punkt eigentlich, wenn, wenn, wir, von, wenn wir jetzt gerade zu, zu Wohlbefinden kommen, zu sagen einfach, Wohlbefinden, es gibt sozusagen ein subjektives Wohlbefinden, wie ich es gerade empfinden kann, und es gibt auch mehr oder weniger ein objektives Wohlbefinden, wie sich Gesellschaften fühlen, mhm. wie, man, wie man das dann beurteilen kann. Und wenn man dann sagt, okay, das wäre jetzt eine wichtige Maxime, äh, wäre eine wichtige Zielsetzung in einer Nation, in einem Land, dann würde man unter Umständen viele Dinge nicht tun, die man, die man jetzt tut, aus Opportunismus heraus, aus, aus, aus Gier, ne? all das, Klar. Was, was, was den Menschen eigentlich ja. so ein bisschen bremst in seinem, seinem Glücksempfinden. Ne?
0: Ja, oder einfach auch die gesamte Rechnung machen. Also es wurde ja auch jahrzehntelang oder fast jahrhundertelang die Umwelt nicht als Faktor bei diesen ganzen Berechnungen mit eingerechnet. Ein genau. Ja, nicht einberechnet. Das, Produkt,
1: und... das Produkt, ne? müssen genau. das wieder abziehen, ne? Also, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, das ist ja das, dieses einfache Beispiel. Ne? Sie haben vielleicht ein Auto und fahren dann jemand in Dekotflügel und dann steigt das Bruttoinlandsprodukt. Ihre Freude steigt dadurch nicht, ne? weil die, die Rechnung vom, von der Werkstatt natürlich irgendwo wieder eine Wertsteigerung darstellt. Für wen eigentlich? Ja. Ne? Oder ist nicht wertvoller geworden? Ne? Aber nee. insgesamt sieht es so aus, als wenn da ein Wert entstanden ist. Woher kommt er und wohin geht er? Ne?
0: Ja, diese Bedürfnisse, sind die bei allen Menschen? Grundsätzlich gleich, nur unterschiedlich ausgeprägt? Oder ja. gibt da? Ja.
1: Ja, ja, das ist schon also, äh, ähm, unterschiedlich. Ne? Also, wenn Sie jetzt äh, Diogen, Diogenes nehmen, der hat ja, wohl nicht so dieses Gefühl von Geborgenheit gebraucht, ne? wenn man den mal so als Beispiel nehmen würde. Da ja. gibt es Menschen, die haben halt ein größeres Freiheitsbedürfnis und ein geringeres Sicherheitsbedürfnis. Und dann kann das ganz umgekehrt sein. Viele viele ist es eigentlich dann auch äh, nicht so wichtig, Selbstachtung und, und, und Selbstentwicklung, vielleicht die bleiben vielleicht eher mal auf der Stelle stehen. Ne? Die, haben, die haben auch eine, eine, eine Zufriedenheit. Das ist, ist, ist mhm. dann tatsächlich auch äh, statistisch erwiesen. Aber, und das, das ist ein schöner Ausdruck, den man da jetzt auch verwenden kann, die blühen nicht so auf. Also dieses Flourishing heißt das im, im Englischen. Äh, ich habe so dieses Gefühl, es geht irgendwie so weiter, sondern die bleiben irgendwie so auf so einem, auf so einem Level stehen ja. und sagen, es, es ist so, wie es ist und dann ist es auch fertig. Aber die sind unter Umständen nicht diejenigen, die aufblühen, die sich gut entwickeln, mhm. sondern diejenigen, die unter Umständen gefährdet sind. Also wenn dann was tatsächlich passiert, also wie jetzt ne, in, in der Krise, ja. dann sind das die Ersten, die dann sozusagen keine Möglichkeiten finden oder die dann sagen, ich muss es erdulden. Deswegen ist unsere Devise eigentlich, wir müssen den Menschen helfen, aus diesem erduler status in den Gestalterstatus zu kommen. Das ist was ganz Entscheidendes. Ne? Und dann habe ich mehr Möglichkeiten. Aber Gestaltung heißt eigentlich dann auch dieses dynamische Wohlbefinden, wenn man das jetzt mal so nochmal so bezeichnet, psychologisches ja. Wohlbefinden heißt ja eigentlich richtig. Wenn man das dann in den Vordergrund stellt und sagt einfach, für mich ist das alles wichtig, für mich ist die Entwicklung wichtig. Für mich ist nicht wichtig zu sagen, ich stehe an derselben Stelle wie gestern, ne? sondern mhm. für mich ist dass ich mich weiterentwickle, dass ich, dass ich Haltungen zulasse, die ich vorher noch nicht zugelassen habe. Dass ich ähm, Werte schätze, die mir vielleicht vorher nicht so wichtig mhm. waren. Das ist ja von, dem, von dem, wo wir jetzt gerade ausgegangen sind, von der Corona-Krise. Das sind alles Dinge, die, die da eine Rolle spielen und die uns vielleicht äh, äh, mehr Chancen einräumen als bei denjenigen, bei denen da gar nichts passiert.
0: Und wenn ich mir jetzt aber sage, ähm Nee, ich fühle mich total wohl, so wie es jetzt ist. Oder wenn ich mich weniger bewege, wenn ich weniger aufblühe. Ähm, also habe ich dann einfach nicht die ganze Rechnung gemacht? Sind, sehen diese Menschen etwas nicht quasi? Oder
1: ähm, ja, ist es, so, ist es also, nicht auch
0: okay einfach?
1: Na ja, klar, ich meine, natürlich äh, sind, wir, sind wir ja auch als Menschen, Träge und faul, und es muss nicht ja. immer nachhaltig sein, sondern es ist ja manchmal auch sehr regenerativ. Ne? Das ja. muss man so sehen. Aber im, im Wesentlichen hilft uns das eigentlich, sagen wir mal, die Herausforderung besser anzunehmen, also mhm. äh, resilienter zu werden. Ne? Also für die, für die Resilienz gibt es ja so, so drei wichtige Faktoren, ne? die nennt man dann äh, Salutogenese, ne? also wie entsteht Gesundheit. Und ausgerechnet da taucht es ja auch wieder auf, zu sagen, ich muss es verstehen, was da passiert, mhm. ich muss es in den Griff kriegen können und es muss für mich bedeutsam sein und ich muss auch bedeutsam sein dabei. Wenn diese drei Faktoren da sind, dann kann ich mit, mit Herausforderungen, mit Krisen besser umgehen. So, und wenn wir jetzt sagen, einfach derjenige, der jetzt einfach mit dem zufrieden ist, wie es ist, mhm. der versteht es vielleicht, ne? aber, aber er handhabt es nicht. Ne? Also er, er tut nichts dafür. Ne? Und es ist ihm eigentlich vielleicht auch wurscht, was da passiert ist. Ne? Also das Sinnvolle erkennt er vielleicht gar nicht daran. Also wenn man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es in der Salutogenese drei Faktoren gibt, die da wichtig sind, zu ja. sagen, ich sehe das, was da passiert, ich kann das irgendwie handhaben, ich kriege das irgendwie in den Griff mhm und äh, es ist für mich sinnvoll und ich bin dabei sinnvoll, dann habe ich mehr Möglichkeiten eigentlich mit diesen Herausforderungen umzugehen. Das ist was, was ganz Entscheidendes. Und, und das hat derjenige, der jetzt sagt mir, so wie es ist, bin ich zufrieden. Äh, äh, ich, ich muss da nichts machen, ich muss mich da nicht entwickeln und ich brauche da, brauch da auch keinen, keinen Sinn drin zu sehen, sondern mir ist es gerade wurscht, ich sitze dann irgendwie vor der Fernsehkiste und trinke mein Bier äh, und dann ist es gut. Dann, dann habe ich unter Umständen diese Chance nicht, wenn, wenn es tatsächlich passiert. Weil ich bin eher gerüstet, ich bin
0: Gestalter. Ja. Okay, und um diese, um, um in diese gestaltende Rolle zu gehen, kommen zu können, muss ich auch erstmal mich, mich reflektieren quasi und fragen, wo, in welche Richtung will ich denn? Ist das denn jetzt gerade, ist das, bin ich zufrieden mit dem Umstand, den ich jetzt habe? Ja. Also, aber nur, also, nur wenn ich das hinterfrage, kann ich ja auch mich entscheiden, ja, ich gehe weiter oder nein, ich gehe nicht weiter.
1: Also, äh, ähm. Wenn man alle äh, psychologischen Theorien mal zusammennimmt, ja. daraus irgendwas formt, wo man das auf einen einfachen Nenner bringen kann, dann würde man sagen, äh, um, um sich dauernd seelisch gesund zu fühlen, muss man in der Lage sein, sich selber zu aktualisieren, ja. zu erkennen. Man muss in der Lage sein, sich selber zu regulieren nicht jedem ja. Bedürfnis nachzurennen und man muss in der Lage sein, auch für sich in diesem Sinn zu finden. Das sind drei Faktoren, die zur seelischen Gesundheit nachweislich zusammengeführt werden. Und dann haben Sie dann unter Umständen äh, äh, die Psychoanalyse, dann haben Sie die humanistische Psychologie, dann haben Sie Selbstpsychologie, dann haben Sie alle, alle psychologischen Richtungen, die es gibt, ne? bis hin ja. äh, zu Maslow. Der, der, ihnen, der ihnen dann sagt, wenn man das alles zusammenfasst, denn jeder hat ja irgendwo in eine Facette auch berührt oder, oder ein Schwergewicht und Fokus auf, auf einen bestimmten Bereich gelegt. Wenn man das zusammenführt, dann kommt man automatisch zu dem Schluss, okay, das ist der, der Punkt, dass ich mich selber erkenne, dass ich mich selber reguliere und dass das, was, was für mich erscheint, auch sinnvoll ist. Und das finde ich sehr schön, also diese, diese, diese die, die Zusammenführung eigentlich dessen, was in der Psychologie schon über 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 Jahrzehnte Jahrhunderte fast äh, entwickelt wurde hat sich immer damit beschäftigt und die einen ja. haben das Schwergewicht dahin gelegt. Ne? Also äh, die Humanisten, die haben, humanistische Psychologie hat dann gesagt, das ist die Aktualisierung. Es geht um den Menschen, der ist gut und der, der, der hat das. Ne? Und die anderen haben dann den Sinn gesucht, der ne? Maslow beispielsweise. Und die anderen haben dann gesagt, die Regulation ist entscheidend. Ne? Die Psychoanalytiker, die dann irgendwie gesagt, das ganz energetische System, und das muss alles geregelt werden, nach Lust und Unlust, nach, nach Konstruktion und Destruktion. Und, so, alles ein Zeug. und, und, und wenn man es aber dann zusammenführt und sagt einfach, schau mal, wer du bist, Schau mal, schau mal, dass du dich so benimmst, dass du den anderen irgendwie auch und, und dich selber nicht, nicht schädigst und, und schau mal, ob das, was da eigentlich in dem Leben passiert, für dich wertvoll und wichtig ist, dann hast du schon eine ganze, ganze, ja, die halbe Miete zumindest mal hier, um glücklich zu sein.
0: Das ist doch ein super Outcome. Also das <lacht> <lacht> ja, Vielen Dank dafür. Also ich denke, das, das bringt doch auf jeden Fall. Weiter. Und wenn ich das wenn ich da immer noch Fragen habe, dann muss ich sonst noch mal auf die Schulbank und eine ihrer, einen ihrer Klassen besuchen oder ja, Ihrer Seminare. Also,
1: ja, also wir, wir haben ja jetzt mittlerweile über 1000 Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet. Ja. Ne? In Deutschland, in Österreich, ah, stark. in der Schweiz, ne? die alle, alle auf der Suche waren nach neuen Haltungen und Einstellungen. Ja. Da, da würde man dann sagen, das ist ein anderes Professionsverständnis, was dann entwickelt wurde. Ne? Aber, ja. aber das geht. Nur dann, und, äh, wenn ich die Selbsterfahrung habe. Nicht umsonst heißt es, dem, im, im Flugzeug, falls wir mal wieder fliegen, wir haben es vielleicht schon vergessen, ziehen Sie erst die Maske auf und dann helfen Sie den anderen. Und deswegen ja. ist es für uns wichtig gewesen, den, den Lehrern und Lehrerinnen tatsächlich das mit auf den Weg zu geben. Denn die sind authentischer und die brennen auch weniger aus, ne? als, als diejenigen, die sozusagen immer nur diese Schau machen, die nur, nur die Rolle spielen. Und deswegen ist es wichtig, das auch so zu machen. Und äh, wir haben jetzt in, in Corona-Zeiten einen Zulauf wie selten zuvor. So Allein ja. in Heidelberg laufen parallel drei Kurse demnächst. Ne? Also es ist ein Zeichen dafür, dass vielleicht auch ein Bewusstsein entsteht. Und dieses Bewusstsein tatsächlich vielleicht auch in Verbindung mit Corona entstanden ist. Einfach zu sagen, ich, ich kann mehr und ich will auch mehr, als nur irgendwie so Konsument zu sein und, 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 und Produzent zu sein in irgendeiner Weise, äh, der jetzt seinen Job da erfüllt, sondern da steckt doch mehr dahinter. Und ich finde das eigentlich eine sehr, sehr, sehr positive Erkenntnis bei allem Negativen, was da entstanden ist.
0: Ja, das, äh, das klingt auf jeden Fall äh, total spannend, gerade mit dem hohen Zulauf. Bieten Sie das nur für Lehrer an oder äh, auch für anderweitige Menschen?
1: Wir bieten wir auch für andere Menschen an. Ne? Also wir, wir, haben, wir haben Kurse, die für Unternehmensberater sind. Wir haben Kurse, die, die für Eltern sind. Wir haben Kurse, die für alte Menschen sind. Äh, all diese Geschichten, die da eine Rolle spielen, die 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 den das Menschsein berühren ne? und den, ja. den Versuch den, den den Menschen zum Menschen zu befähigen das ist eigentlich so so wenn man das mal so über überträgt ja. das ist unsere Intention ne? und mit der sich zu beschäftigen das kann ich Ihnen so aus dem Nähkästchen sagen macht unheimlich viel Lebensfolge also das ist, ein, das, ist, ja. das ist für mich ein Elixier ne? also das, das ist das macht meine Vitalität aus ne? also zu sagen einfach wo geht's denn hin ne? also ja. äh, das Leben endet erst dann, wenn, wenn tatsächlich der letzte Atemzug getan ist. Und bis dahin kann man auch was machen. Und äh, da, da sind Veränderungen möglich. Ne?
0: Ja, absolut. Also dann da auch weiterhin regelmäßig sich äh, hinterfragen und auch weiterentwickeln. Also ein total, total wichtiger und auch schöner. Eine schöne Sichtweise, eine schöne Haltung auf die Welt. Also das ja, Sie haben gut. es ja
1: schon verstanden, Herr Eichsner. Also es ist ja äh, mit dem, was Sie machen, ist tatsächlich ja irgendwo auch für Sie ein Schritt getan und äh, äh, gehen Sie weiter so in diese Richtung, es wird Ihr Schaden nicht sein. Das muss man negativ zu formulieren.
0: Es freut mich. Das, das würde mich auch freuen, wenn es dann in der Zukunft so ist. Aber es muss auch, äh, es ist Funktioniert auch tatsächlich nur mit dem nur durch das Machen. Und das ist jetzt ja auch mit diesem Podcast ein neuer Aufschlag. Ähm, ich hatte Humans are Happy äh, auch aus dem Nähkästchen vor drei oder vier Jahren als Instagram-Account ursprünglich gegründet. da habe ich immer Menschen gefragt, was ist deine Definition von Glück? Also bitte beende den Satz, Glück mhm. ist. so Und ähm, da kamen natürlich spannende Sachen raus. Man überrascht auch viele Menschen dadurch, wenn man äh, einfach so sagt, bisschen sagt, was ist Glück? Aber... Ähm, ja, es ist, äh, das, ist das, das kommt auch immer so in Wellen. Und dann habe hab ich auch ganz lange mit dem Thema nicht so viel gemacht. Dann war Studium und Job wichtiger und jetzt äh, ist, ist hier ein neuer Aufschlag. Aber ich finde, das ist auch ein sehr, äh, sehr schöner und guter. Ich gucke gerade auch ein bisschen auf die Uhr. Wir sind jetzt ja auch schon einige Zeit im Gespräch. Ich ähm, möchte aber ganz gerne zum Abschluss nochmal Ihnen ähm, ein paar Fragen stellen, die wir in mhm. kurzer Runde äh, beantworten können. Und ähm, ich habe es ja gerade schon fast, äh, fast ähm, gespoilert. Ich würde gerne auch mal Sie fragen, was ist für Sie denn Glück, ganz persönlich?
1: Ähm, für mich ist Glück Bewegung. Und zwar in vielfacher Hinsicht. Ähm, ich freue mich darüber, wenn ich mich geistig bewegen kann, wenn ich neue Erkenntnisse gewinne, wenn ich ähm, mich weiterentwickle, in geistiger Hinsicht das ist für mich was ganz Wichtiges. Das kann natürlich bei jedem ganz anders sein. Ne? Es ist für mich wichtig, dass ich mich körperlich bewege, weil das äh, mein ganzes äh, Stoffwechselsystem anregt und ich mich dabei sehr wohl fühle, auch körperlich, mhm. und auch äh, die Vitalität verspüre. Äh, ich möchte mich emotional bewegen oder ich möchte anders ausgedrückt empathisch mit den Menschen umgehen und möchte auch empathisch mit mir eine Selbstempathie verspüren, mich auch verstehen. Also das ist etwas, wo ich, wo ich einfach sage, das ist ein Einverständnis. Und ähm, was für mich auch wichtig ist, und das gehört zum Glück dazu, einfach zu sagen: Nimm dich nicht so wichtig. Mhm. Ähm, es gibt Wichtigeres. Du Staubkorn im Universum. Äh, das ist so diese diese metaphysische Bewegung, wenn man so will. Ja. Dass also wenn, wenn ich das so, so definiere und sage, einfach diese dieses Zusammenstellung, die, die Kombination von allem, das macht für mich das Glück aus.
0: Alles klar, vielen Dank. Ähm, haben Sie eine regelmäßige Inspirationsquelle für diese verschiedenen Aspekte der Bewegung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind mit den Mitarbeitern in unserem Institut permanent im Gespräch, in der Kommunikation. Durch die Teilnehmer unserer Kurse werden auch so viele Fragen. Das haben Sie ja selber auch schon vorhin gesagt. Ne? Also wenn man sich mit Menschen unterhält über das Thema, dann, dann tauchen natürlich so Fragen auf. Und, und eigentlich haben wir so jeden Tag hier zu Hause mit meiner Frau Gespräche, die, die sich in, in im Umfeld damit beschäftigen. Wir sagen nicht immer, was ist jetzt für dich Glück, sondern wir sagen einfach, was, was sind diese Momente, die eigentlich uns beschäftigen und äh, was, was haben wir von diesen Momenten? Also da geht es jetzt insbesondere um, um Leistungsfähigkeit im, im körperlichen Bereich, jetzt, um, die bei mir abnimmt, ne? wie, wie gehe ich damit um? Ne? Das ist so etwas so ganz Entscheidendes. Ne? Also solche Fragen zu diskutieren, äh, ist natürlich eine Inspirationsquelle, um, um sich dann weitergehend zu beschäftigen. Oder irgendeine Diskussion, ne, die dann irgendwo auf, aufkommt und sagt einfach, können wir denn noch Hoffnung haben jetzt in, diesem, in, diesem, in diesen Zeiten? Was ist die Hoffnung überhaupt? Ne? Ist, ist, das, ist das was, was Unrechtes? Ist, ne? äh, ist, ist das vielleicht was Religiöses? oder, oder was? Kann also solche, solche Themenstellungen, die, die eigentlich auftauchen, äh, die tauchen aber nur auf, wenn diese Gespräche ernsthaft sind. Bei Konversationen ja. wird sie wahrscheinlich kaum inspiriert sein. Das ist, das ist der Punkt. Ne? Ja. Also, wo, woher kriege ne? ich es? Ich kriege es daher, wo, wo Menschen sind, die bereit sind, äh, äh, authentisch sich über ein Thema, ohne den anderen jetzt irgendwie zu. zu äh, ähm, zu demütigen oder, 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 oder herabzusetzen, sondern einfach in die Diskussion zu gehen und zu sagen, das ist jetzt, wie wir jetzt auch diskutiert haben. Das ist, das ist eigentlich eine Inspirationsquelle für, für Sie oder für mich auch. Genauso für
0: mich auf jeden Fall.
1: Ihre ihre Fragestellungen, die dann einfach dazu führen, zu sagen, hey, wir müssen dann noch ein bisschen näher nachdenken, drüber nachdenken und dann, dann kommt dann vielleicht auch gerade wieder ein Gedanke. Ne? Wir haben es ja, ja nicht sozusagen alles, alles abgefertigt vorher schon und, und eingepasst und gebrieft, sondern wir haben ja tatsächlich dieses Gespräch frei geführt. Und, und das führt halt dazu, dass dann neue Impulse entstehen ne, ange, angeregt ne, ja. auch, auch durch Emotionen. Ne, wo man dann sagt jetzt: okay, das hat einen gewissen Widerspruch ausgelöst. Da war das, mit dem Widerspruch muss ich umgehen, lässt sich der Widerspruch gleich klären oder lässt sich da nicht klären? Das, das, sind ja, das sind ja Aspekte, die dann eine Rolle spielen. Und ich, ich bin der Meinung, das, 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 das sind die Grundlagen für Inspiration. Menschen müssen sich mehr unterhalten und zwar äh, im, im, im vollumfänglichen Bereich mit, ja. mit den Möglichkeiten, die unsere Sprache sich bietet, nicht nur, nicht nur mit Smileys, mit, ne? mit, mit Emojis und, 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 und irgendwelchen kurzen Bemerkungen, U, F, A, B, was weiß ich nicht. Ne? Also das ist das, das ist so, das, wir, wir haben Möglichkeiten und die Sprache hat sich so schön ausgebildet, die ermöglicht uns eine Kommunikation und die ermöglicht uns eigentlich in die Tiefe auch zu gehen und nicht nur an der Oberfläche irgendwo zu bleiben. Und wenn es dann gelingt, wenn es dann gelingt, tatsächlich irgendwo sich erstmal zu verstehen, das ist das Erste, das Zweite, dann ein Verständnis füreinander zu entwickeln, das ist das Zweite, und mhm. das Dritte ist dann vielleicht auch noch ein Einverständnis zu erzielen. Dann haben wir sozusagen Watzlawick jetzt mal äh, äh, herauf und herunter dekliniert. Das heißt also, an der Stelle äh, haben wir Möglichkeiten, sowas herzustellen, was uns dann vielleicht auch Wohlbefinden verschafft.
0: Alles klar. Vielen Dank dafür die äh, Ausführung. Ich habe eine letzte Frage und zwar ähm, über welchen Satz sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen? Oder über welche Frage?
1: Ja, ähm, warum bin ich auf der Welt?
0: Alles klar. Ja, super. Das nehmen wir mal mit. Vielen, vielen Dank, Fritz Schubert. Das äh, hat mich auf jeden Fall äh, ein ganzes Stückchen weitergebracht und auch äh, sehr, sehr viel äh, Inspiration geboten. Ähm, ich hoffe, dass ähm, das auch für euch, liebe Hörer, äh, genauso war. Alle Links zu besagten Studien oder dem Fritz-Schubert-Institut werde ich auch noch in die Show Notes unten ähm, einfügen. Ansonsten möchte ich gerne das letzte Wort aber an meinen Gast heute geben.
1: Ja, also ich finde diese Plattformen, die sich entwickelt haben, um Menschen zu erreichen, wirklich sehr förderlich, wenn sie so genutzt werden, wie Sie das jetzt gerade genutzt haben, Herr Haig, ne? nämlich tatsächlich einen Beitrag zu leisten, dass die Welt vielleicht ein bisschen nicht nur besser wird, sondern vielleicht auch fröhlicher.
0: Das war das erste Interview bei Humans Are Happy und ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann schau gerne auch auf Instagram unter humansarehappy oder auf meiner Website humansarehappy.org vorbei. Dort habe ich die wichtigsten Erkenntnisse und Inhalte dieses Gesprächs in einem Artikel zusammengefasst und außerdem hast du dort die Möglichkeit, dich zum Reminder-Newsletter anzumelden, um kein Gespräch bei Humans Are Happy mehr zu verpassen. In der nächsten Folge werde ich mit dem Neurologen Dr. Burkhard Pleger darüber sprechen, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn wir Glück empfinden und wie sich Glück und Zufriedenheit aus neurologischer Sicht unterscheiden. Wir werden außerdem darüber sprechen, was im Gehirn passiert, wenn wir so viel von etwas im Leben haben, dass es uns nicht mehr glücklich, sondern unglücklich und langfristig sogar unzufrieden macht. Wie Motivation entsteht und wie sich diese auf unser Glück und unsere Zufriedenheit auswirken kann. Wenn du Fragen oder Anmerkungen an mich hast, dann kontaktiere mich jederzeit gerne bei Instagram oder per E-Mail unter at humansarehappy.org. Noch einmal... Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Gespräch wieder dabei bist. Dein Leonard.